0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu tenho aqui uma convidada muito especial. Juliana Rios. Ela é diretora executiva de IT e transformação em serviço na Latam, linhas aéreas no Chile. Ela está na Latam desde 2015, depois de ter trabalhado mais 20 anos no mercado financeiro, né, em áreas como marketing, estratégia de cliente, saque, canais remotos, tecnologia, etc. E atualmente, atualmente né, ela está expatriada, morando em Santiago, e ela hoje colidera um trabalho muito forte de transformação digital da Latam. Ju, bem-vinda!
0: Olá, André! Olá, pessoal aí, escutando. Um prazer estar aqui, estou super contente. Feliz de contribuir aqui com o projeto e e contar para vocês um pouco aí das questões que a gente está vivendo aqui na na indústria e também no mundo da tecnologia.
1: Vamos lá, Ju. Você está capitaneando né, uma transformação digital, né, uma das maiores empresas né, da América Latina, uma empresa de um setor extremamente importante. Quais os principais desafios que você tem enfrentado, tanto dentro quanto fora do mercado?
0: Os desafios são muitos. Eu acredito que a transformação digital, ela deve partir para a empresa entender bem a ambição que ela ela quer colocar, né? Quer se colocar. E entender bem também qual é o seu ponto de partida. Para que a transformação seja seja real, você precisa estabelecer metas ambiciosas, né? Como, por exemplo, viabilizar 100% de automatização, 100% de efetividade. Você tem que colocar uma ambição superior ao seu status naquele momento, certo? Com base nessa missão, a gente precisa aceitar e revisar bem, rever e repensar as regras de negócio da companhia, a maneira como a companhia opera e simplificar. No mundo de hoje que as pessoas vivem né, com a tecnologia na mão, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz não somente pensando na tela, no desenho, tal como foi no passado, como a gente imaginava a interação com o cliente, mas tudo que a gente faz e como a gente se define como companhia, tem que poder ser transmitido naquele landscape, naquele, naquele equipamento que, na verdade, é onde a gente deveria com a transformação digital, é assim que a gente está apontando aqui na companhia, a gente quer que tudo seja possível de ser resolvido na mão do cliente. né? Então, para isso, você tem que permitir que o cliente consiga entender o que você quer transmitir para ele na primeira tela, no primeiro contato e que a cada clique que ele faça, ele não tenha que fazer o scroll da tela para ler no detalhe, para saber mais, porque na hora que isso começa a complicar a experiência o cliente vai buscar ou uma outra solução, um outro competidor ou vai buscar canais que você também não quer que necessariamente sejam os canais preferenciais de atendimento como por exemplo um contact center. Daí vem um primeiro desafio grande, que eu considero interno, André, que é o desafio da mudança cultural que tem que vir e tem que acontecer junto com a transformação digital. É fundamental que a companhia que realmente queira fazer a transformação digital tenha disposição por reposicionar a maneira como trabalha e e redefinir um pouco dos paradigmas que tem pré-transformação digital. Isso para efetivamente você conseguir chegar nos dilemas e nos problemas e, e eliminar os vícios que a gente tem no dia a dia, né, no, no que a gente conhece de como a gente opera. A minha recomendação de verdade aí é partir colocando sempre junto negócio e tecnologia. Tem que o modelo antigo, né, onde negócio pedia tecnologia, definia e tecnologia codificava, isso não existe mais hoje em dia. Isso tem que morrer contra transformação digital, na verdade ou sem transformação digital. Mas você tem que ter essas equipes não somente trabalhando juntas fisicamente, mas também com as mesmas metas, se possível, trimestrais, para que permitir justamente que essa equipe se autorregule, que cada equipe se autorregule e que se organize para entregar e buscar o resultado que foi colocado, né? a ambição que foi, que foi imaginada. E isso por si só, em geral, é um, é um processo difícil. A gente, na companhia, que trabalhou com o conceito de company in the company. Então a gente criou como se fosse uma companhia dentro da companhia, onde a equipe teve total autonomia para reconstruir e redefinir toda a plataforma tecnológica. E com isso, recriar a transformação digital. O segundo grande desafio interno que eu vejo é que essa transformação ela tem que passar e você tem que passar a ter uma mentalidade de processo completo. Né? Então, se você vai, por exemplo, trabalhar numa redefinição do produto que você vende, você tem que pensar que esse produto tem que poder ser, ser devolvido da mesma maneira. O exemplo clássico que a gente conhece, que acho que a maioria das pessoas já usou hoje em dia, muita gente, que é o exemplo da Amazon, né? Que é tão fácil comprar quanto é fácil, de certa maneira, devolver. Não tem um questionamento, não tem uma dificuldade. Tem um processo que você segue aquele processo de devolução e você consegue retomar. Não dá, por exemplo, para você pensar no processo de compra sem pensar no processo da devolução. Em como fazer fácil para o cliente, tão fácil quanto comprar ele desistir, por qualquer razão que seja, daquela compra. E isso sempre é um desafio. Mas essa possibilidade de pensar nos processos end-to-end é o que viabiliza você efetivamente conseguir fazer uma transformação digital completa. Eu conheci alguns casos de empresas que estavam fazendo uma transformação digital, pelo menos acreditavam que estavam, mas diziam que, por definição, falavam, eu vou fazer uma transformação digital no meu processo de venda. Isso, para mim, não é uma transformação digital. Na verdade, é uma automatização, é uma digitalização, mas não é uma transformação. Para você transformar, efetivamente, você tem que repensar o processo de ponta a ponta. É o segundo dilema interno. O terceiro dilema interno, para mim, que é o. Talvez o mais estrategicamente falando, o mais importante é a questão da revisão da arquitetura da empresa. A arquitetura de sistema, arquitetura tecnológica. Qualquer empresa que vai passar por uma transformação digital, normalmente não é uma dessas empresas novas, né, que já nasceu digital, que já nasceu internet. Então, o que a gente tem, normalmente, como história, as grandes corporações em geral têm, são todos os sistemas legados, né? Todas as as integrações antigas, muita aplicação vivendo em máquina física que ainda não está em cloud, então, toda essa revisão é o ponto de partida. Então, a partir de uma, de uma redefinição com conceitos de construção, de, de isolamento de, de capas na arquitetura, com integração em in real time, com desenvolvimento de business capabilities, que sejam independentes e que possam ser administrados de maneira mais rápida e de maneira mais eficiente, é um ponto de partida fundamental para conseguir, é, efetivamente, avançar com essa, essa revolução dentro da companhia, que é o que, a possibilidade que a transformação digital traz. E, obviamente, que eu acho que uma coisa que também tem que para falar, a última coisa interna, para mim, é a questão da, da omnicanalidade. Na verdade, não dá para fazer uma transformação digital pensando no canal digital somente, quer dizer, no telefone, ou na internet, né, no, no, no web. Você tem que pensar na companhia como um todo. Então, é, é super importante. E para garantir consistência na entrega dessa transformação, Você precisa levar essa mesma plataforma para todos os canais. Então, para mim, essa é outra coisa também fundamental, idealmente com o mesmo front-end, inclusive, mas de tal maneira garantir integridade, não somente na gestão do modelo de dados, que também tem que fazer parte dessa transformação, como também a resposta ao cliente. Já pensando no mundo externo, eu acho que tem dois principais desafios. O primeiro é o cliente, né? O cliente tem que ir entendendo... Esse caminho, esse processo, essa evolução que a companhia está vivendo. Então, a comunicação com o cliente e a, a contextualização da transformação, ela é fundamental. Além disso, o segundo grande desafio é toda vez que uma empresa também tem, tem uma entrega física, tem uma interação física, que é o caso da aerolínea, né? Então, a gente tem todo, antes do voo, né? toda uma interação que ela pode ser full digital... Mas na verdade chega uma hora que você tem que você chega no aeroporto, que você passa entrega a sua maleta, que você passa chega no portão de embarque e que você senta se no avião e tem o depois do voo que você pode ter um problema com a maleta. Então tem toda uma série de processos que tem componentes físicos que aí também então sempre que tem um componente físico esse é um enorme desafio. Na verdade o desafio aí é muito maior do que a construção da plataforma, ainda que seja uma que você construa do zero entendeu? Então, esse desafio do físico também é super complicado porque, além de tempo, ele também requer investimento adicional, muitas vezes, né? Então, ele ele é mais complexo, ele não não necessariamente consegue acompanhar com a mesma velocidade a transformação e a entrega através do do software, né? Para ficar mais simples de explicar.
1: Perfeito, Ju. Vamos para uma segunda questão? que é sobre o silver lining, né, da da crise da pandemia, né, resgatando o espírito né, de solidariedade, né, recuperando os valores da comunidade a respeito da vida, etc. Você acredita que essa pandemia despertou essa inconsciência na sociedade, assim, e e, principalmente esse espírito de cooperação entre as empresas, inclusive no setor aéreo, que é um dos setores hipercompetitivos, né? Você acha que que efetivamente essa pandemia nasceu, assim, né, renasceu das cinzas ali um espírito de colaboração?
0: Eu acho que sim, mas também me preocupo, porque eu acho que tem uma parte da resposta que seria não. De verdade, eu acho que não existe nenhum outro exemplo na história onde o comportamento humano né, mudou de maneira global, tão rápida e radicalmente quanto agora. Algumas das mudanças que foram necessárias, eu tenho certeza que vão permanecer, outras não necessariamente, né? O mundo vai comprar mais online, eu acredito nisso, os protocolos de higiene não serão mais os mesmos, né? Quer dizer, vai mudar o conceito que a gente tinha de higiene, de compartilhar espaço. Novas oportunidades de negócio surgiram e outras novas seguramente surgirão. E muitos negócios não vão sobreviver e não sobreviveram, né? Então, sim, eu acho que vai vir uma cobrança por uma atuação mais sustentável, com muito mais força agora, tanto por parte de clientes quanto por parte de investidores também vem vem com uma cobrança por maior transparência, né, de como como as empresas atuam, de como é percebida no dia a dia e tal. E e essa essa agenda também deve, sim, André, vir com uma uma maior colaboração, pelo menos eu quero acreditar que sim, entre as empresas. Eu vi muitos exemplos dentro da aviação, muitos exemplos de colaboração que num contexto de dia a dia, fora da pandemia, não não eram imagináveis, entendeu? Então, por exemplo, mim, o caso mais marcante foi, que logo no início da pandemia, vários governantes de vários países sofreram para trazer as pessoas né de volta para casa. Muita gente estava fora, estava longe da família e tinham que trazer. E, na verdade, a, a, as fronteiras foram fechando e as companhias foram perdendo cliente e foram parando de voar. Então, existiu todo um processo, que eu nem sei o quanto é transparente é isso para as pessoas, mas existiu todo um processo de colaboração entre as aerolíneas do mundo todo para ajudar a levar uma, duas, dez, vinte, cinquenta pessoas de um país a outro com essa mirada, com esse olhar da co- colaboração. A gente, por exemplo, fez muito voo para a China agora, durante a pandemia. E esses voos, que na verdade tinham um objetivo muito mais de carga, eles também transportaram muita gente, como um passageiro, transportaram passageiros para poder levar as pessoas de volta para casa. Então, tudo isso vinha muito dessa questão da, da colaboração. Então, eu acredito que sim, que tem aí algo que deveria mudar nessa inconsciência, que eu adoraria a maneira como você falou, de maneira inconsciente na sociedade, que deve despertar para a gente ter uma maneira diferente de de ver e de interagir né, e e de trabalhar uns com os outros. Por outro lado, eu vou te falar que eu sempre tive muito medo e tenho muito medo dos interesses né, individuais de cada corporação, das agendas que fazem com que o mundo seja tão competitivo como ele é hoje e em escala global, então a gente, tem uma, a gente tem uma longa história corporativa né, no mundo de muita competitividade é, entre todas as indústrias e governantes e que eu acho que é, pode ser que a pandemia aí ajude a melhorar alguma coisa, mas eu acho que não, eu não sei se eu, se eu realmente tenho expectativa de que exista uma redefinição mais profunda em relação à a, a, a mudança que isso poderia gerar no ambiente competitivo das empresas. Estou aí na expectativa, mas acreditando que alguma coisa vai ser diferente mas com um pouco de preocupação de achar que que a mudança poderia ser mais profunda, talvez, do que ela vá ser.
1: Quando a gente fala de colaboração no Companhia Aérea, eu lembro, aí eu já denuncia a idade, né? Não sei se 20 ou 25 anos atrás, quando os os presidentes das companhias aéreas, que na época acho que era Rubel Thomas, o Mar Fontana, Vargas Canhedo, eles iam para o Mississippi pescar, para falar sobre o, como é que seria o mercado aéreo no Brasil, né? Então, é engraçado, né? Excelente. Assim, quem é mais antigo vai lembrar dessa história. Eles iam pro, lá pro, pros Estados Unidos, todos os presentes iam pescar. E lá eles iam decidir o, qual era o destino do setor aéreo do Brasil. Ô, Ju, você falou. Você tangenciou um pouco essa parte né, de, de environment, né, essa parte de impacto, etc. E foi até lançado né, no ano passado perdão, há duas semanas atrás um livro bem legal, até inclusive um escritor que deu uma, uma entrevista maravilhosa para a gente, que é o Richard Steele, falando sobre a importância do ESG nas empresas, né? a parte environment, impacto Social Impact e Governança. Né? Como você acha que estamos distantes de empresas com esse pensamento? E uma segunda questão é se, se esse tema ele hoje está presente no, no setor aéreo.
0: Nossa, excelente. Eu eu sou apaixonada por esse tema. Tô super ansiosa para ler aí o livro do, do Richard Still Elevated Economics, certo? Eu acho, eu sou otimista, André. Eu acho que o mundo tá evoluindo e que as coisas de uma maneira ou de outra estão avançando na direção para que as empresas efetivamente sejam possam atuem de maneira mais transparente, socialmente responsável, não? De dentro para fora. Eu vivi no passado uma realidade no setor financeiro de uma empresa que realmente, e eu digo assim porque eu fui testemunha de ver muito de perto, batalhava a cada dia, a cada decisão que tomava para ser mais sustentável. E a sustentabilidade já lá, isso já faz bastante tempo também, não vou te dizer quanto também para não denunciar a minha idade, mas lá na, naquela época a sustentabilidade já tinha um conceito muito mais amplo não era só o meu ambiente, era ser sustentável como companhia, era ser sustentável como sociedade, como comunidade. Tinha todo um conceito é, em cada uma das filiais que existiam de que a filial tinha que cuidar do entorno, de que a gente tinha que se preocupar com cada coisa que a gente fazia e com a consistência e com a coerência de como a gente se posicionava como companhia e como indivíduo também. né? Foi quando eu, pelo menos eu, eu vivi assim, de maneira mais intensa e definir um pouco melhor o meu conceito de integridade, né? De que, assim, não dá para ser uma pessoa que diz uma coisa no trabalho e atua de maneira diferente na vida pessoal. A gente é íntegro, íntegro é ser um, né? É ser um. Tudo isso, para mim, foi uma, uma escola extremamente rica e eu, de verdade, vivi. Agora, era uma transformação e era, na verdade, uma agenda super difícil de implementar. Porque era uma agenda que vinha desde cima, na verdade, com muita consistência, no dia a dia, com atuações, com com walk the talk, todos os momentos, mas muito difícil, não somente por questões internas, porque tinha um desafio interno também, porque nem todo mundo, às vezes, estava aberto e pronto para entender e absorver, e incorporar toda aquela maneira de atuar, mas também pelo entorno. Mas isso já faz bastante tempo, e quando eu olho o mundo hoje, eu acho que, em geral, o nível de consciência é muito superior. Naquele momento a gente parecia meio alien, pra ser muito sincera, dessa minha sensação. Quando eu falava com colegas do mesmo setor, de outras indústrias, e na verdade a gente é, fazia até piada da, da cultura que a gente estava construindo e tinha criado dentro da companhia. E eu morria de orgulho, na verdade, eu ficava super triste de ver aquilo. Mas hoje em dia, eu só comprovo que aquilo que foi que eu vivi lá atrás, na verdade, era algo fundamental e é algo fundamental no mundo e na vida a problemática dessa questão ela é mais intensa em alguns setores eu acho que está mais e menos desenvolvida em, em, em setor também em comparação em determinados setores no mundo aéreo isso desde eu tô você sabe como você mesmo comentou eu tô aqui há cinco anos vivendo essa, essa esse mundo que é encantador que é fascinante mas que também tem desafios completamente difíceis é, e, e completamente distintos dos, dos desafios que eu vivi no passado né a, a, a poluição por exemplo é um tema é, de base geral da indústria né, aérea, por questões do combustível, por questão também da quantidade de de lixo que a gente acaba gerando em cada voo e como evoluir com isso, como melhorar com isso. né. Tem todo um tema de de você não somente dizer que faz e dizer que é, mas realmente ser, que eu acho que a gente está no processo, né, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo. A gente ainda tem que fazer muito para merecer, ter um título tá, entre os índices né, dos melhores ISD aí do mundo, como, como tanta companhia já tem hoje em dia, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Nossa indústria tem um desafio distinto, né por conta das características básicas da, da indústria, mas eu acho que tem muita coisa. Eu, por exemplo, sempre me incomodei com a bolsa plástica que vinha em volta. Não sei se você também já se incomodava com isso, quando eu voava em cada voo, desde antes de estar tá trabalhando na indústria aérea, aquela bolsa plástica que vinha em cada cobertor, e depois eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, todo esse plástico protegendo que todo mundo rasgue em dois segundos, né? Todo esse plástico vai sair daqui vai virar lixo. E a gente discutiu muito isso internamente na companhia nos últimos anos. E, e a gente finalmente estava agora, justo antes da crise, pilotando em cinco rotas diferentes o um modelo de entregar esses cobertores envolto por uma fita de papel justamente para eliminar essa quantidade de, de lixo. Mas foi justamente antes da crise e agora com a crise, André, com tudo que vai vir, com re, toda uma redefinição que, que, a, que a humanidade vai ter, né, na verdade, com relação a, a padrões de higiene, a gente tem que ver o que a gente consegue. Mas é um exemplo de, de coisas. Então, E essa transformação e essa consciência, ela tem que existir internamente para que você possa também, que a companhia possa gerar essas ideias e essa contribuição de volta para a sociedade em sua atuação no dia a dia. Né? Então, ou seja, é uma agenda complexa que eu acho que a gente está no caminho de melhorar no setor aéreo com bastante desafio ainda.
1: Perfeito. Ju, vamos agora para. A gente está finalizando esse primeiro bloco. É, no, no segundo e último bloco, a gente vai falar um pouco de futuro, vai falar um pouco da Juliana como executiva. Então, pessoal, logo mais, o segundo bloco, com um papo ótimo aqui com a Juliana Rios. Até mais.
0: Future Hacker Life.